0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn, gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute zu Gast Frau Brigitte Fritz-Kador, freie Journalistin, ähm, schon er seit vielen Dekaden im Journalismus unterwegs ähm, und kennt die heilbronne Geschichte, die Stadtgeschichte, wahrscheinlich wie wenig andere hier in der Stadt, äh, weil qua Beruf Recherche ihnen im Blut liegt. Und heute unterhalten wir uns über die mögliche Schwarmstadtwerdung Heilbronns. Ähm, Sie haben eigene äh, Vorbereitungszettel mitgebracht und wollen sich nicht so sehr auf Ihren Text von vor drei Jahren beziehen. Das werde ich ein bisschen machen, aber wir sprechen auch über Ihre Vorbereitungen und was Ihnen auf der Zunge und auf dem Herzen liegt bezüglich der Stadt Heilbronn. Frau Fritz Kador, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott, auch Ihnen.
0: Ähm, über was? Wollen Sie denn äh, sprechen? Was haben Sie denn mitgebracht? Äh, Im Vorfeld haben Sie mal gesagt, äh, es wäre Ihnen auch recht, wenn wir ja, über das Geistige, äh, die Geisteshaltung hier mhm. und so weiter auch mhm. sprechen können. Steht davon was auf Ihren Zettel, die Ja, ich denke schon,
1: dass da ein paar Sachen drinstehen. Äh, ich habe immer für mich so ein kleines Spiel entwickelt, wo ich dann äh, mal google, ein Google-Spiel, wo ich Wortkombinationen mache. Und dann habe ich äh, eingegeben Heilbronn und Spirit.
2: Mhm.
1: Und dann kamen genau zwei Punkte, die ich anklicken konnte. Und die haben sich darauf bezogen, auf ein Konzert das das WKO mal aufgenommen hat, noch vor vielen Jahren, und das der MDR gesendet hat und auf ein anderes musikalisches Ereignis zum Kleistjahr als hier Heilbronn eine Auftragskomposition eine zeitgenössische Komponistin gegeben hat. Und dann, dann war es auch. Und ja, also... Dass das Dann das Einzige ist, was zu Heilbronn-Spirit unterwegs ist, das ist natürlich auch schon ein bisschen ein Indiz darauf, woran man arbeiten muss. Aber mhm. sollte man vielleicht auch nicht allzu ernst nehmen. Okay. Ich sage ja, es ist ein Spiel.
0: Ähm, in Ihrem äh, Text äh, haben Sie sich viel auf ja, die Historie Heilbrons äh, bezogen und das Heilbronn immer wieder in den vergangenen Jahrhunderten äh, ja, Schwarmstadt war, eine Stadt, die Leute angezogen hat, äh, sie gehalten hat, äh, in der man freier denken konnte, weil sie Reichstadt war, als in Residenzstädten zum Beispiel, ähm, wo auch immer ja, die lokalen Unternehmer die Stadtentwicklung angetrieben haben über ihren wirtschaftlichen Erfolg, sei es die Papierindustrie, die hier groß war, sei es der Maschinenbau, der hier groß war, dann Automobil weniger, was dann so Unternehmerpersönlichkeiten angeht, die hier in der Region verwurzelt sind ähm und haben darauf abgezielt, dass Heilbronn sich ja durchaus für die Zukunft tatsächlich wieder zu so einer Schwarmstadt entwickeln kann. Jetzt drei Jahre nach dem Text, den Sie geschrieben haben, eine Pandemie ist vorüber. Wie empfinden Sie den Weg Heilbronz auf dem Weg zur Schwarmstadt?
1: Also die Grundbedingungen, die Sie vorhin angesprochen haben, die sich äh, da über die Jahrhunderte aufgebaut haben, die, sind, die verändern sich, aber die sind in anderer Form auch da. Ne? Aber äh, es geht natürlich immer auch darum, wie man Schwarmstadt definiert und wie man sie umsetzt und für mich ist das Außenwirkung und Innenwirkung, die nicht voneinander zu trennen sind und wie das dann in die Stadtgesellschaft und in die Stadtentwicklung hineingeht. Und wir hatten diese Unternehmerpersönlichkeiten, wir haben sie jetzt auch wieder und wir haben natürlich nicht eigentlich eine ganz stolze Industriegeschichte. Und wer weiß, woher er kommt, der weiß auch meistens, wohin er geht. Ne? Mhm. Und andererseits finde ich es immer unglaublich schwierig, dass man trotzdem so wenig draus macht. Ich will Ihnen mal ein ganz aktuelles Beispiel sagen, was Innenwirkungen und Außenwirkungen betrifft. Zum Jahreswechsel war das große Stichwort, Kernfusion, ne? also das Atomzeitalter geht praktisch in eine neue Epoche, von der Spaltung zur Fusion und dann war bei mir die Assoziation sofort Robert Mayer, mhm. Gesetz von der Erhaltung der Energie, der erste Mensch eigentlich, der das physikalisch in eine Formel gebracht hat, dass Wärme und Energie das gleiche ist. Und dann habe ich mich im zweiten Schritt gefragt, warum hat hier nicht ganz Heilbronn gejubelt? Warum ist das an der Stadt vorbeigerauscht? Warum hat man da nichts draus gemacht?
0: Aber was ist denn Na? Ihre Analyse? Und das
1: wäre jetzt etwas, Entschuldigung, gewesen, was, was nach außen hätte gehen können mhm. und was eben Außenwirkung und Innenwirkung gezeigt hätte. Und auch so ein kleiner Schritt auf dem Weg zur Schwarmstadt.
0: Sie haben ja etliche Beispiele in Ihrem Text genannt, ja. wo in Heilbronn oder durch Heilbronner durchaus äh, historische Ereignisse oder Leistungen erbracht wurden, sei es äh, von Robert Mayer, der ähm, eben äh, diesen Energieerhaltungssatz in eine Formel gegossen hat oder Heilbronn war die erste Stadt, die äh, Via Drehstrom äh, versorgt ja, wurde, ja. noch vor Metropolen wie Paris und Co. Ja.
1: Ähm,
0: war da also sehr. Die erste
1: Stadt, der ein allgemeines Licht aufging.
0: So, genau. Ah. Ähm, und, und, und. Ne? Heilbronner Unternehmen mhm. haben durchaus an äh, so großen äh, Infrastrukturmaßnahmen oder Bauten weltweit teilgenommen. Und wenn man es ja, in die Gegenwart rüberzieht, ne, gibt es eine Sibel Kekeli, die wahrscheinlich die bekannteste deutsche Schauspielerin ist mit internationalem Renommee. Es gibt Thomas Roth, der tagesthemen enker war. Es gibt Dieter Schwarz, der eine Unternehmensgruppe aufgebaut hat, wie sie ihresgleichen sucht. Ähm Sie haben mir mal erzählt, das wusste ich äh, davor auch nicht, dass äh, die künstlerische Leiterin am Moulin Rouge äh, auch äh, von hier... Äh, auch, war
1: auch eine Heilbronnerin. War auch eine
0: Heilbronnerin ja. und so weiter und so fort. Einer der denn?
1: größten Virologen ist, kommt aus einer Heilbronner Familie, der Jeffrey Taubenberger, der 2007, glaube ich, erst 2007 unter Lebensgefahr... Das, äh, Virus der spanischen Grippe isoliert hat mhm. an Leichner, die er in der Arktis gefunden hat, und der jetzt und diese spanische Grippe, Mutter der Pandemie, war natürlich jetzt auch bei Corona quasi eine Fortsetzung von dieser ganzen Problematik. Und der Fried Taubenberger ist in, äh, in den USA äh, Berater bei des Präsidenten und alles Mögliche. Ne? Aber und, Heilbronn hebt und, die Hände und, und weiß von und, nichts.
0: Was ist denn Ihre These oder Analyse, warum Heilbronn da so wenig seine Historie eher offensiver nach außen kehrt, geschickter in die Kommunikation und in die PR mit einbezieht, nach innen und nach außen? Also, ne, weil's es gibt halt einfach viele Geschichten. Die Atemmaske wurde hier erfunden. Ja, die ist ähm, auch
1: aus, den, aus, aus einer gewissen Not heraus, aber auch aus dem Schutz von Arbeiterinnen, ne? damit die. Äh, und
0: sozialer Wohnungsbau hat hier soziale, seine Anfänge hat gehabt. Hat hier
1: Anfänge gehabt, ja, mit äh, Stadtsiedlung jetzt als Fortsetzung. Ne? Also es war vielleicht, was dieses breite bürgerschaftliche Engagement, das hier. Im Moment nicht so ausgeprägt ist, wie es damals war. Und äh, auch der Wille dazu, äh, etwas in die Stadt hineinzutragen. Ne? Während ich also jetzt eher so äh, sehe, dass man sich in Zirkeln abkapselt. Ne? Und ich sage das auch ganz klar und ich auch den Eindruck habe, dass sich hier die akademische Elite, im Seminar aufhält und nicht rausgeht.
2: Mhm.
1: Ne? Also ich kann die Ursachen jetzt im Einzelnen nicht benennen, aber ich,
0: ich sehe es jetzt
1: mal ein bisschen so als Zustandsbeschreibung. Mhm.
0: Ne? Haben Sie eine Idee, was für ein Format oder was für eine Plattform... Ja, entwickelt werden müsste, dass da die unterschiedlichen Blasen in der Stadtgesellschaft hier mal aufeinandertreffen. Ne, die Leute von der Straße, die vielleicht nie einen Seminarraum sehen, auch mal in, auf dem Bildungscampus gehen Beispiel und sich Beispiel das anschauen. Ich, ja. Und umgekehrt die Akademiker ja, mal wirklich äh, den Suppengeruch bei Knorr um die Ecke äh, tatsächlich riechen. Und draußen auf der Straße sind ja, und dass Austausch, Begegnung etc. entsteht. Was könnte so ein Format sein?
1: Also der erste Schritt wäre beispielsweise, dass man diese Schreuder vorab baut vor Eliten. Ja, das ist ja in Heilbronn, das habe ich jetzt auch in meiner journalistischen Tätigkeit erlebt, fast schon ein Schimpfwort. Aber Elite heißt ja, ist ein gewisse Führung und ist eine gewisse Anregung, aber es heißt ja nicht Hochmäßigkeit ne? mhm. oder sonst etwas. Und dass, wir, und dass wir die Räume in der Stadt öffnen für solche Begegnungen, wenn Sie sich den Kiliansplatz anschauen, jede Stadt braucht Räume und dieser Kiliansplatz ist auch ein Raum für die Stadt oder der Marktplatz. Dann äh, haben Sie auf dem Marktplatz eine Skulptur stehen von Avramidis, die heißt Agora. Agora, griechisch, der Marktplatz, an dem man sich ausgetauscht hat, an dem sich die Philosophen des alten Griechenlands begegnet sind. Und wenn ich heute auf dem Marktplatz bin, abgesehen jetzt mal von den Markttagen, wann sehe ich dort junge Leute? Ich sehe sie, wenn Weihnachtsmarkt ist, und ich sehe sie beim Weindorf, und ich sehe sie mit einem Glas in der Hand. Und das war es dann auch schon. Und wenn Sie den Kiliansplatz anschauen, für die Gestaltung Vorbild war der Palio von Siena. Mit dieser Mitte, mit dieser ganz bewusst geschaffenen Mitte, da laufen die Leute heute drüber und denken an nichts. Aber trotzdem, das Angebot ist da und dann denke ich immer, wie könnte man an solchen Orten Menschen zusammenbringen, dass sie sich austauschen und das kann natürlich nicht funktionieren jetzt von ganz unten kommen. Also bitte, das soll nicht, wirklich nicht hochnässig klingen, sondern das kann nur von Leuten kommen, die was im Kopf haben, aber die auch eine innere Verbindung zur Stadt haben oder aufbauen wollen und die etwas mitgeben wollen, etwas mitgestalten wollen. Sie müssen nur mal im Gemeinderat sitzen. Wann ist dort mal ein Mensch, ein normaler Bürger, höre ich zu, was die da verzapfen und worüber die beschließen und abstimmen, obwohl das alles ja direkte und unmittelbare Wirkung auf ihr Leben hat. Also das sind, das sind diese Felder und da muss halt einer oder zwei oder drei oder zehn, die müssen mal ackern. Ne? Mhm.
0: Und wer könnte das sein? Oder wer sollte das sein? Ne, man kann, äh, gestern äh, hatte ich das Gespräch mit Tom Fillinger, mhm. ähm, der sich zum Beispiel auch viel mehr Live-Musik jetzt hier in der Stadt wünscht ja. und vielleicht auch in den kleinen Kneipen mhm. und dann aber auch richtigerweise gesagt hat, also die Dieter-Schwarz-Stiftung in dem Fall kann nicht dafür verantwortlich sein, hier eine lebendige Kneipenszene zu Nein. entwickeln. Ähm, die Stadt selber auch nicht. Ähm, die Zeiten sind aber dann auch schwieriger geworden mhm. für Gastronomen, Einzelhändler etc. pp., also muss es da irgendeine Initiative, ein Fonds, einen Anschub, wie auch immer geben, dass sich da was bewegt und vielleicht in Ihrem Text haben Sie von vier, fünf, sechs Unternehmern gesprochen, mhm. die dann auch gerade kulturell in der Stadt was bewegt haben, dass man diese eben finden die sich dann nicht um Forschung und Bildung kümmern. Das Feld ist äh, eindeutig belegt, aber ja in die Richtung vielleicht mehr tun.
1: Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der da angesprochen ist. Und wir hatten ja auf dem Bildungscampus vor gut einem Jahr diese Konferenz, wo so Stadtgestalter von weiß Gott woher überall kamen und wirklich Kapazitäten. Und die damals auch gesagt haben, Kultur ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um äh, eine Stadt lebendig zu machen mhm. und auch eine Innenstadt lebendig zu halten und eben auch, ich sag jetzt nochmal, diesen Spirit irgendwo wieder zu wecken, Gemeinschaftsgefühl und so weiter, einfach auch un und Anziehungskraft. Ne? Und äh, das ist... Äh, also die, das sind sehr, sehr gute Ideen gewesen. Und dann hieß es, ja, die kommen bei uns in die Stadtkonzeption. Ja, aber Stadtkonzeption ist ein Stück Papier und das liegt in der Schublade. Ne? Und das wird natürlich bei der einen oder anderen Gelegenheit dann auch wieder herausgezogen. Aber äh, an, an Ideen und an Möglichkeiten fehlt es theoretisch nicht. Und so wie Sie sagen, eben diese praktische Umsetzung. Und da sehe ich die... Menschen, die jetzt auch hier am Bildungscampus, in der Hochschule und in sonstigen akademischen Einrichtungen sind, sehe ich in einer Verpflichtung, aber ich sehe sie nirgendwo in Präsenz. Mhm. Denn wer, wer soll es machen? Ne?
0: Und ähm, braucht es vielleicht, also mit Sicherheit auch früher ne, als. Äh das heißt, die industrielle Revolution begonnen hat und Heilbronn da die verschiedenen Epochen des Aufschwungs hatte, ging ja auch nicht alles von einem Jahr aufs andere nein, und hat nein, seine nicht. Zeit ja, gedauert. Und ich habe es auch schon ein paar Mal in anderen Podcast-Gesprächen erzählt, jetzt als ich mich dann auf die Gespräche vorbereitet habe und dann gelesen habe, was alles inzwischen da ist, was noch 2000 zum Beispiel nicht da war. Mhm. Angefangen von der Stadtbahn über die Kunsthalle Vogelmann, mhm. die Experimenta, den Neckarbogen, den Bildungscampus, den Ipai, mhm. der jetzt mhm. kommt, die Neckarmeile. Ähm, na, also es ist schon ja. viel passiert. Ähm, in 2010 saß die Nicole Graf, Direktorin der DHBW, mit dem Günther käser in einem Container mhm. äh, hier auf dem Gelände und da stand gar nichts. Mhm. Also in wahnsinnig ja, kurzer Zeit ja. ist schon ein Haufen passiert. Ähm, da müssen ja einmal müssen die Bürger da mitkommen, die Stadt muss mitkommen, äh, ne, die neue Hochschulbubble erweitert sich, mhm. da sind Neuankömmlinge in der Stadt, die sich zurechtfinden müssen und wahrscheinlich dauert es dann auch in der Stadt wie Heilbronn, die da... Weniger kulturelle Zentren, dritte Orte, an denen sich die Bürger treffen, hatte die paar Jahre länger, um das zu entwickeln, als möglicherweise woanders. Und ich höre auch immer wieder trotzdem, und beide Seiten haben recht, ne? die Stadt sagt, es ist doch schon wahnsinnig viel passiert. Auch wenn ich Ihren Text lese, wie ehemalige Industriegebäude inzwischen mit Kultur oder Bildung belegt ja, angefangen sind.
1: Angefangen beim Hagenbucher hier. Ne?
0: Genau, es ist angefangen ja. bei der Experimenta ja. oder das ähm, Weiberzentrum, äh, wo jetzt die ja. 42 drin ist und die TUM reinkommt oder die Maschinenfabrik, Maschinenfabrik die jetzt auch, ja. äh, Kultur da hat. Ne, wenn die Stadt sagt, ja, es ist doch schon viel passiert in den letzten 23 Jahren. Es hat ist sie, auch was passiert, kann man, nicht,
1: kann man nicht äh, Und äh,
0: wenn dann auf der anderen Seite Leute sagen, ja, aber es muss noch mehr passieren, um diese Atmosphäre, diesen Spirit äh, oder diese Schamstadt, äh, wie sie es auch im Text genannt haben, um die rauszuentwickeln und da ist die Stadt auch gefordert und tut da vielleicht noch nicht genug und auch das ist nicht falsch, so, ne?
1: Also es war vor einigen Wochen, war eine Journalistin von DPA da und hat einen Artikel über Heilborn geschrieben. Und der ist in ganz, ganz vielen deutschen Zeitungen dann auch gelaufen. Und das war so ein Flachsinn, dass es mich gegruselt hat. Und was ihr besonders auffiel, das war, jetzt muss ich mal ist ein bisschen ordinär werden der nackte Arsch in, in den Weinbergen mit diesem berühmten Spruch ne? mhm. vom Hegelmeier und vom Meile. Ne? Leck mich am Arsch, du Stadt der Krämerseelen. Und der Oberbürgermeister drunter schreibt, warte noch eine Weile, Oberbürgermeister Weile. Und dann ist dieser nackte Arsch für Heilbronn durch die Presse gegangen. Und das tut weh. Mhm. Und gleichzeitig fragt man sich, warum ist, verflickst doch mal, diese Wahrnehmung so da und kein, also kann ich kann nicht sagen kein Mensch, aber wie schwer hat es beispielsweise, weil Sie es vorhin gesagt haben, die Kunsthalle Vogelmann. Die Kunsthalle Vogelmann ist in Heilbronn die Kulturinstitution mit der größten und auch anspruchsvollsten Ausstrahlung und Aufgabenstellung. Die haben jetzt gerade in Anselm Reile da gehabt, da reißen sich andere Museen drum. Die haben jetzt wieder eine Ausstellung äh, äh, zu textiler Kunst. Das, da hängt der, Anzug, der Filzanzug von Beuys, da sind Werke von Claes Oldenburg, da sind äh, Teppiche aus dem Bauhaus. Und man hat es auch als Journalist schwer, das in anderen Zeitungen zu thematisieren. Und es kommen auch keine von außen. Und wenn ich da die Antwort wüsste, wäre ich froh. Aber ich muss sagen, ich frage mich, aber, ich frage mich, ich frage mich. Aber es fällt mir auch nicht immer alles dazu ein, wie so man ein so Pro etwas lösen könnte. Ein ne?
0: Problem scheint ja. ja dann aber doch irgendwie zu sein, dass sich die Heilbronner doch nicht ausreichend genug für Ihre Stadt und die Angebote, die es in der Stadt gibt, interessieren, wenn Sie beschreiben, wie wenig Bürger in Gemeinderatssitzungen ja, sitzen. Ja. Wenn man weiß, wie wenig Besucher in der Kunsthalle Vogelmann irgendwie die ja. Ausstellungen besuchen. Ähm, ne, und die Stadtvertreter weisen zurecht auf viele äh, Angebote hin, aber das machen auch Private. Mhm. Mhm. Ähm, ein Gastronom hatte gesagt, dass er hier schon auch die Erfahrung gemacht hat, dass die Leute gerne über fehlende Angebote meckern und wenn mhm. sie dann da sind, trotzdem nicht wahrnehmen.
1: Ja, oder sie sind zu teuer. Und Ach, das kommt dann auch vorne.
0: Wie kriegt man es denn dann hin, die Leute mehr zu interessieren für ihre Stadt und was in der Stadt passiert? Und dann vielleicht auch aktiver Dinge einzufordern, die ihnen fehlen. Mhm.
1: Also ich könnte die Liste ja auch noch beliebig fortsetzen, wenn ich beispielsweise das Literaturhaus anführe. Das Literaturhaus arbeitet jetzt so um, rund um zwei Jahre mit einer Wahnsinnsfülle von Veranstaltungen und die kommen auch sehr, sehr gut an. Und die Thematik dort, die ist nicht auf, äh, auf eine Interessenlage begrenzt. Natürlich geht es immer irgendwo um Literatur, aber nicht auf eine Altersgruppe. Da sind auch sehr viele junge Autoren. Wenn Sie dort in die Veranstaltungen gehen, Sie sehen von 10.000 Studenten noch nicht einmal 10. Ja, bitte, warum kommen die einfach nicht? Die lesen doch auch mal Bücher. Vielleicht lesen sie sogar mal ein Gedicht. Aber und die, und, die, und, die, und in, der, in den Büchern sind Themen äh, ja, behandelt. ich, ich glaube, da
0: ist das Thema Kommunikation. Ja. Ja. Weil was sich jetzt auch so ein Stück weit rauskristallisiert hat in meinen Gesprächen ist, dass von vielen Angeboten nicht gewusst wird. Mhm. Mhm. Und dann kann man vielleicht sagen, ja, das ist eine Hohlschuld der äh, Konsumenten. Wenn man aber sieht, dass das nicht funktioniert dann muss man Ihnen die Informationen vielleicht dahin bringen, wo Sie sind. Also sei es auf der Social-Media-Plattform oder in der Kneipe oder in dem Seminarraum.
1: Also ich sehe, ich sehe schon auch bei der Stadt äh, und auch bei der HMG immer wieder ein, ein äh, nicht nachlassendes Bemühen, das zu publizieren. Und, aber irgendwo es, es verläuft sich. Aber Literaturhaus... Im sie ein zauberhaftes Schlösschen, wunderbarer Ort. Ich war trotzdem dagegen, weil ich gesagt habe, ein Literaturhaus gehört mitten in die Stadt. Mhm. Aber gut, okay, jetzt ist es eben da draußen. Jetzt muss man schauen, dass die Leute einfach dorthin kommen. Man findet Parkplätze, man kann im Fühlpark beim Joggen auch mal vorbeigehen und gucken, was da ist. Aber wie gesagt, es kommen einfach keine jungen Leute dahin.
0: Aber ja, das müsste man tatsächlich, glaube ich, und da müssen sich vielleicht ja, Journalisten, Leute von der HMG, von der Pressestelle der Stadt, aber auch aus den einzelnen Institutionen mal zusammensetzen und überlegen, wie kommunizieren wir, dass es ja. uns gibt und was wir tun und wo kommt es an und wo läuft es völlig vorbei oder ins Leere. Weil meine Wahrnehmung, und ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ne, interessiert an Popkultur und so ja, weiter, ja. ist, dass so diese Kulturveranstaltungen von den etablierten Institutionen, und ich klammer da vielleicht das Theater mal so ein Stückchen aus, eher für ältere Semester sind. Das ist, wenn man es objektiv anschaut, mit Sicherheit nicht so ja. oder nicht in der Gänze so, wie ich es wahrnehme. Und dann werden ja aber die Angebote für die jüngere Zielgruppe nicht ordentlich kommuniziert? Oder ist das Desinteresse so groß und äh, man läuft schon so taub und stumpf äh, irgendwie durch die Gegend, dass also man gar nichts mehr wahrnimmt.
1: Von den 10.000 Studenten sind natürlich auch sehr viele, die keine Bindung an Heilbronn haben. Äh, und die Schwierigkeit darin besteht, da ein bisschen was äh, zu aktivieren und ich habe es in meiner Nachbarschaft erlebt, da ziehen ständig junge Paare ein und die studieren hier. Nach zwei Semestern sind sie weg, dann sind sie in Würzburg, dann sind sie in Tübingen oder sonst irgendwo und ich, ja, wenn ich dann frage, hat es hier in Heilbronn nicht gefallen oder haben sie hier nicht das gefunden, was sie gesucht haben? Ja, also an den universitären Einrichtungen hat es nicht gelegen, ne? hm und äh, also wie gesagt, man braucht Bindung, weil schauen Sie mal nach Tübingen, schauen Sie nach Heidelberg, das sind Schwarmstädte seit Jahrhunderten. Schauen Sie sich Jena an. Da hat die Andrea Wolf so eine dicke Schwarte darüber geschrieben, wie Jena zur Schwarmstadt wurde. Aufklärung, also Schiller, Hegel, Schelling und so weiter. Ne? Also es fängt immer mit dem, mit dem Spirit an. komme ich Da komme ich wieder drauf zurück. Ne? Aber und dass dieser Spirit einfach auch andere erfasst und anspricht. Da ist äh, ja, sie, dann, da, das da, ist eben. Dann gilt es ja so
0: ein bisschen herauszufinden, ja, wie man den entflammen und entfachen ja. kann. Oder anders haben sie, sagen wir mal, seit 2018, ne, seit die TUM hergeholt wurde, mhm. die Campus Founders ja. sind da ungefähr ja. gestartet, die 42 kamen. Ähm, auch zu einem ähnlichen Zeitraum äh, hier rein. Und mit den Institutionen äh, ja auch noch mal ganz neue Leute mhm. ähm, von außerhalb hier nach Heilbronn her. Haben Sie es gefühlt, dass sich, was diesen Spirit äh, betreffend, äh, da ein bisschen was tut und entwickelt?
1: Also ich sehe beispielsweise bei der 42 KI-Salon und so weiter sehe ich Bemühungen und die sind auch vollkommen okay und, 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 und haben auch einen Charme. Ne? Nicht nur den Schwarm, sondern ja. auch den Charme. Ne? Aber äh, es sind immer ein, einfach nur noch so, 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 so Einzelpunkte. Ne?
0: Die es dann ne, irgendwie Geld miteinander zu verweben. Ja, die, und das, das müsste man
1: einfach auch verknüpfen. Ne? Und wenn, wenn, Sie, wenn Sie anschauen äh, was auch andere kulturelle Institutionen, wie die, die gehen ja auch in die Schulen, aber dann, dann findet etwas statt und dann ist es wieder zu Ende. Ne? Mhm. Beispielsweise die Geschichte mit Heilbronn Zeitgeschmack, Ausstellung in der dann es war ja noch ein bisschen ein Problem mit Corona, ne? aber dann ist diese Ausstellung auch in die Stadt gegangen, dann hatten wir überall bunte Wedel und bunte Fähnchen und, und ja, ein bisschen so eine eine lockere und äh, mediterrane Atmosphäre und äh, so weiter. und Aber was ist, was ist davon hängen geblieben? Na?
0: Also ja, vielleicht muss man in Heilbronn da einfach, Herr Städter, Tropfenhüll ja, den Stein. Man muss, man und, muss einfach und,
1: ganz, ganz, ganz viel mehr machen und ganz viel intensiver und ganz viel und erwarten haben. Erwarten
0: Sie da auch mehr von der Stadt, von der Stadtverwaltung, von der Lokalpolitik? Oder finden Sie, die springen weit genug, sind mutig genug, ähm, packen, weiß nicht, entschlossen genug, die Transformation der Innenstadt zum also, Beispiel?
1: Also, das ist ganz schwierig. Wir haben. Äh, im Gemeinderat. Und der Gemeinderat hat Ausschüsse und der hat äh, beschließende Ausschüsse und nicht beschließende Ausschüsse. Der Kulturausschuss ist ein nicht beschließender Ausschuss. Der findet viermal im Jahr statt. Alle anderen Ausschüsse, mindestens fast alle anderen Ausschüsse, mindestens einmal im Monat. Also ist ja auch klar, Bauausschuss, Verwaltungsausschuss haben auch ganz andere Pakete zu schultern. Und in diesem Kulturausschuss waren bis zu einer gewissen Zeit auch noch als Mitglieder, nicht stimmberechtigt, Heilbronner Bürger eingeladen, damit sie ihre Sachkunde da auch mhm. mit einbringen. Ich schreibe das seit Jahren und sage, wovor hat man eigentlich Angst, solche Leute mit reinzuziehen mhm. und die mal anzuhören? Es verpufft, es ist null Echo den, da. In
0: den Ausschüssen sind Mitglieder des Gemeinderats jeweils? Das, ist, das
1: ist ein Gemeinderat, ein Ausschuss des Gemeinderats. Mhm. Wir haben beispielsweise in Ausschüsse, wo es um Inklusion und so weiter geht, da sind fachkundige Bürger auch gebeten. Aber offensichtlich ist man in halb Meinung, wir brauchen in unserem Kulturausschuss, der viermal im Jahr tagt,
0: aber lächerlich
1: wenig, da, brauchen wir, da können wir dann auch noch auf fachkundige Bürger verzichten. Da könnte sich auch etwas entwickeln. Wenn und man kann
0: sich das mit den aktuellen Gemeinderatsmitgliedern entwickeln, jetzt unabhängig von deren auch, politischer Haltung? Auch. Ich hatte ja. ne, auch zu Gast die Isabel Steidel und den ja. Niklas Anna, das ja. sind ja jetzt Jungpolitiker ja. hier in der Stadt, und... Auch deren Text ist drei Jahre alt. Damals war mhm. das Durchschnittsalter des Gemeinderats 58, mhm. jetzt ist es demnach ja. 61, ähm, die Isabel Steidel ist mit Abstand die Jüngste, mit mhm. Mitte 20, und dann kommt die Tanja Sagaser-Beil, ja. die jetzt auf die Mitte 40 zugeht. Ja. Und dann ist alles irgendwie Richtung äh, Pensionierung mhm. äh, unterwegs.
1: Also ich habe nicht so, hab gar nichts gegen geballte Erfahrungen im Gemeinderat, mhm. aber es kann halt nicht das Einzige sein. Ne? Also Wir haben noch den Holger Kimmerle, das ist auch noch ein junger Mann, der jetzt der Fraktionsvorsitzende bei, der, bei den Grünen ist beispielsweise. Ne?
0: Aber dieser Gemeinderat, also was er nicht äh, repräsentiert, ist sozusagen die Diversität und äh, die Abbildung der Stadtgesellschaft, mhm. also in keinster Weise in der Zusammensetzung und der Altersstruktur. Und wie kriegt man es hin, dass man... Weil das scheint mir dann auch essentiell zu sein, dass man den Gemeinderat bei der nächsten Wahl, die ist wann, das werden Sie besser wissen?
1: Die sind Jahr, also 25. aber die, schauen, die Pferde scharren schon mit den Hufen. Sagen wir mal so. Man merkt also der muss schon, aus meiner Sicht Sitzung ja dann ist. signifikant ja. jünger
0: werden, dass ja. man auch Gemeinderatsmitglieder da hat, die sich nicht nur reinversetzen müssen in andere Generationen, sondern die tatsächlich in dem Alter dieser Generation äh, sich bewegen und dann auch eine Politik, vielleicht machen die da ein bisschen mutiger, ein bisschen offener, ein bisschen mehr, ne, was die aktuellen ja, ja Trends ja. überall in der Arbeitswelt ja, ja. sind, mehr auf Kooperation setzen, weniger Angst haben, seine Gedanken zu teilen, seine Ideen und Entwicklungen mitzuteilen und so weiter. Ich
1: will nicht ungerecht sein, in der CDU gibt es ja auch noch den Christoph Trossbach, der ist ja auch durchaus der aber jüngeren Generation. Und der Nico Weinmann ist ja auch noch kein alter Mann. Ne?
0: Nee, aber mit so. 20, Mitte 20 aber haben Mitte die beiden auch äh, relativ wenig ist, zu ist, tun. Es ist schwierig. Ja. Und äh, ne, das Durchschnittsalter liegt über 60. Also das kann man nicht ja. wegdiskutieren. Das, da, da, das mag die Fakt, Demo ja. demografische mhm. Pyramide widerspiegeln halbwegs. Ähm, aber eine Stadt, die sich so sehr in der Transformation äh, befindet wie Heilbronn und auch diesen Willen hat, mhm die braucht ja dann auch, also weil vielleicht haben dann diese jüngeren Politiker auch Ideen, wie man die desinteressierte Stadtgesellschaft anzündet.
1: Aber es fängt ja damit an, dass sie 40 Kandidaten brauchen. Und jetzt müssen sie mal von diesen 40 pro Partei oder pro Liste müssen sie eben auch die jungen Leute dafür erstmal finden. Denn man kann ja nur die wählen, die sich aufstellen lassen. Und da ist die Schwierigkeit auch schon da. Fragen Sie mal die Parteivorsitzenden in, in die Gremien. Die, da ist es nicht so, dass die sagen, nee, da wollen die Alten ihre Pfinde verteidigen. verteidigen ne? äh, sondern da würden junge Leute durchaus auch äh, eine Chance kriegen. Da geht es natürlich dann wieder darum, was für einen Listenplatz kriegen sie und so weiter. Dieses ganze Prozedere. Aber die, wir sind da an einem Punkt angekommen, wo... Äh, der bei den Klimaaktivisten endet, zu einer Beteiligung gehört auch der Marsch durch die Institutionen. Und der ist oft lang, der braucht Geduld. Und die Erkenntnis, dass Demokratie ein mühsames Geschäft ist, die ist nicht populär.
0: Hm. Ja? Muss man die demokratischen Prozesse ein bisschen äh, sexier gestalten, ja, wenn ähm, ne, für die <lacht> digitaler... Äh
1: digitaler, sexier, schneller vielleicht auch und manchmal auch mit, mit einem Wumms oder mit einem Doppelwumms. Aber ne? das
0: bedeutet ja, weil ja. Ne, auch die Isabel und der Niklas haben mhm. mehr oder weniger gesagt, also groß was wird sich 25 wahrscheinlich an der Altersstruktur äh, Stand heute nicht verändern am Gemeinderat. Ähm Ne, und gar nicht nur, weil die Alten an ihren Stühlen festkleben, es gibt zu wenig Junge. Aber dann ja, muss man sich was einfallen lassen, wie man, wie man das löst, weil das dann wahrscheinlich schon viel Entwicklung auch blockiert.
1: Das blockiert Entwicklung nicht nur, das, das lässt sie überhaupt erst gar nicht entstehen. Hm. Ne? Und... Mein Traum ist immer, dass wir hier irgendwo vielleicht so ein philosophisches Café für unter 30-Jährige haben. Um mal nur also irgendwas zu sagen. Äh, ne? äh, wo jeder reingehen kann und wo die über 30-Jährigen nur zuhören dürfen. Wäre doch toll. Mhm. Ne? Und, dann, aber, und dann junge Leute einfach reden lassen, erzählen lassen, auch laut denken lassen. Ne? Mhm. Und, und äh, solche Geschichten kann man auch ohne viel Geld installieren. Ne? Und da brauchen man natürlich Leute, die das machen und wenn sich die Stadtverwaltung da nicht angesprochen fühlt, und, äh, dann kann das auch mal ein Privater oder sein oder Private-Public-Partnership, dass man etwas findet. Ne? Mhm. Aber irgendeiner muss halt sagen, so, jetzt nehme ich den Bleistift in die Hand und Handy und die Füße vielleicht auch noch, um irgendwo hinzugehen und jetzt gucke ich mal nach Gleichgesinnten. Ne? Journalisten dürfen das nicht machen. Muss ich dazu sagen.
0: Sind so fein raus. Die aus. dürfen nur drüber reden
1: und drüber nachdenken. Ja. Ja, Sie wissen ja, mein Prinzip ist, dabei sein aber nicht dazugehören. Aber wie kriegt
0: man sowas aktiviert? Also so einmal a die initiierenden Kümmerer
1: mhm.
0: ähm, und dann aber auch die Mitmacher. Ne, also es hat sich ja gerade so ein bisschen auch rauskristallisiert, also so ein bisschen mehr Interesse an den Angeboten, die es in der Stadt gibt, ja. äh, dürfte bei den Heilbronner Bürgern schon äh, irgendwie sich entwickeln. Eine bessere Kommunikation von Seiten der Veranstalter, der Stadt, wie auch immer, was es alles gibt, auch auf die speziellen Zielgruppen, ist bestimmt nicht verkehrt. Ähm.
1: Also wir haben ja diese institutionalisierte Bürgerbeteiligung im Gemeinderat. Da wird ja jeder Tagesordnungspunkt, jede Entscheidung, wird ja danach gecheckt ob Bürgerbeteiligung notwendig ist, da gibt es ja die Vorgaben dazu oder nicht. Meistens ist es nicht. Aber Bürgerbeteiligung ist das eine und das andere ist Diskurs.
2: Mhm.
1: Und wir haben auch keinen Diskurs. Und ich glaube, Diskurs wäre auch so ein Feld, auf dem es anfangen kann. Ein Beispiel, das Kleistarchiv, mhm. das jetzt jahrelang in Kartons lag und das jetzt wiederbelebt werden soll, das kann man als äh, wissenschaftliche Institution, wie es zuvor geführt worden ist, und, äh, das geht nicht mehr. Ne? Äh, da ein, sind die Ressourcen nicht da und so weiter. Und dadurch, dass es das jetzt im Literaturhaus angegliedert ist und kein Mensch noch bis jetzt einen Pieps dazu gesagt hat, wie man das auch personell bewältigen wird, aber dieses Kleistarchiv, das ist in den deutschen Feuertos gefeiert worden, solange es aktiv mhm. war. Und das kann durchaus auch wieder sein, wenn man jetzt in dem Fall dem Leiter des Literaturhauses die Power gibt, das Geld lässt sich ist überschaubar, und die Räumlichkeiten. Und jetzt hat er, ein äh, hat er ein Konzept ausgearbeitet, wie er dieses Archiv weiterführen will und was er vorschlagen, äh, vorschlagen will. Und jetzt geht es in den Gemeinderat bzw. Be geht in den Kulturausschuss, vom Kulturausschuss in den Verwaltungsausschuss. Im Kulturausschuss ist das, das nicht öffentlich. Das muss man sich mal vorstellen. Nee, was ist daran, was berechtigt das... Diese nicht da geht's ja nicht um Personenschutz oder Datenschutz oder um sonstige Dinge, die man dann immer vorschiebt, mhm. wenn sie... Wenn ein, wir ein heikles Bauvorhaben haben, es ist immer alles gleich nicht öffentlich.
0: Also und und, meinen Sie, die die Leute haben tatsächlich, also sind so Geheimniskämer ja, oder ja, ist einfach? Ja,
1: auch teilweise. Und dann wird den Leuten in Heilbronn vorgesetzt so und jetzt haben wir uns das da so und so ausgedacht oder so und so beschlossen und jetzt frissvogel Vogel oder stirbt. Ne? Und wenn man äh, frühzeitig einen Diskurs anfängt und auch mal streitet egal wie aber formen dafür findet dann bindet man die Leute ja ganz anders ein mhm. sie haben wir werden über kurz und lang das Thema Moschee haben das wird ein, weil die jetzt die sachlichen Voraussetzungen mit denen der Gemeinderat diesen Bau aufgeschoben hat die werden wohl irgendwann mal erfüllt sein und jetzt kommt es wieder die sachlichen Voraussetzungen, die man abverlangt hat, waren ein Feigenblatt, mhm. weil, man, weil man diese Moschee eigentlich nicht wollte. Es gibt keinen Diskurs in der Stadt zu diesem Thema.
0: Und da, ja, nochmal die Frage: ja? Also, ne, ist es. Geheimniskrämerei oder ist da eine Verordnung, die ist, wie sie ist? Und irgendjemand hat mal 1800 irgendwann äh, da reingeschrieben, der Kulturausschuss tagt in der Regel nicht öffentlich und keiner traut sich daran oder hat. Äh, nee, er tagt
1: schon öffentlich, aber er hat eben auch diese diesen Nichtöffentlichkeit. Ne? Ja. Äh, und das ist auch in den anderen Ausschüssen so und es gibt sicherlich Sachen, wo man dann auch sagen kann, okay, jetzt machen wir es erstmal intern, bevor wir rausgehen. Aber es gibt eben auch Themen, die überhaupt, wo es überhaupt durch nichts begründet ist, auch weil sie alle angehen und weil nirgendwo Personenschutz oder sonst irgendwas in Gefahr wäre. Und dann werden die trotzdem nicht öffentlich behandelt. Ja, sorry, aber ich komme, da komme ich mir auch ein bisschen als Depp vor. Bin ich zu doof? Mhm. Um, um zu erfahren, also ich wie als ist Bürger. Und die Haltung,
0: wenn man äh, ne? den Ausschuss drauf Und darf
1: anspricht? ich dann, dann erstmal mit dem Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln, wenn das Ding ausge, ausbaldobert ist und ausdiskutiert im Gemeinderat? Ne? Und da sitzen ja auch nicht nur 40 Kulturexperten. Ne? Mhm. Muss ja auch nicht sein. Also Sie haben,
0: wie ich verstehen dann vielleicht Sie von
1: was anderem was? Ne?
0: Mit Sicherheit Leute darauf angesprochen, mhm. warum das so ist oder nicht so ist. Was sind denn da die Antworten? Keine. Auch das spricht für eine Verjüngung ja. des Gemeinderats. Ja, ne? ähm, ja, weil eben, ne, also selbst ich mit Mitte 40 irgendwie, für mich ist so dieses Ko Kooperative und so weiter ja auch viel, viel präsenter als jetzt für einen 60-Jährigen und für die 20-Jährigen wahrscheinlich nochmal mehr. Ähm, was ist denn das Spannendste, was äh, in Heilbronn passiert ist, äh, seit Sie hier leben? Ja.
1: Da muss ich weit zurückgehen. Jetzt weit gehe ich einmal mal in, die, in, die Jünger, in die jüngste Vergangenheit. Dann finde ich das Spannendste, was hier passiert ist. Das ist das Thema Architektur.
0: Mhm. Hm? Und da hatten Sie ja auch, da dachte ich auch, als ich Ihren Text gelesen habe, ne, da haben Sie geschwärmt, wie damals die Unternehmer eben wirklich auch ja, Wert auf Architektur gelegt haben. Und dann kam das braune Zeitalter und mhm. äh, äh, ja, das war eben also nicht wir mehr so. Heilbronn
1: hat ja auch nach, die zweite Zerstörung war nach dem Krieg. Ne? Wenn genau. man hier eine bewohnbare Mutesius-Villa abreißt, damit man irgendwas hinklotzt oder wenn man das Rauchschipalle am ähm, Marktplatz abreißt, da waren noch eineinhalb Stockwerke erhalten. Ne?
0: Aber da das war, das Bewusstsein... war zum Teil war das
1: Zeitgeist damals, ne, aber es war auch Fahrlässigkeit. Und jetzt sehe ich, äh, da war die Experimente wirklich so, das Erweckungserlebnis vielleicht auch ein bisschen, dass man in Heilborn auch Architektur, neue Architektur verwirklichen kann. Und äh, ich habe die äh, Entwürfe gesehen, da ging ja gestern drum um die eBay, was... Äh, was da geplant ist und äh, auch welche Büros sich beworben haben, die mhm. hochqualifizierte, hochrenommierte also Büro, Büros. Also das Büro, ja. das
0: die Elbphilharmonie gebaut hat, ja. ist es nicht geworden. Nein, Die nein. waren nicht gut genug.
1: Also ich habe es ein bisschen bedauert, auch dass der Entwurf von äh, Herzog und de Meuron wäre mein Favorit gewesen, weil er auch noch ein künstlerisches Element in, hatte. Ne? Aber nun, ja, nun ist die Entscheidung halt anders gefallen. Aber die, trotzdem wird sich da auch Architektur als äh, Element der Stadtentwicklung sicher zeigen. Da bin ich davon überzeugt. Also mit der ja.
0: Entwicklung sind Sie zufrieden in den letzten
1: Jahren? Könnte sieben, noch ein acht, bisschen mehr Jahr. sein. Ne?
0: Aber wenn man auch sieht, ne, der Bildungscampus wird erweitert, ja, äh, ja. die Campus-Founders äh, hier bauen, das sind jetzt alles auch architektonisch zumindest ansprechende äh, Geschichten, äh, wenn auch nicht alles so Leuchttürme sein können wie jetzt der IPAI vielleicht oder die Experimenta. Aber da dachte ich ja eben auch, als ich Ihren Text gelesen habe, ah, aber da hat sich in Heilbronn dann doch was getan ja. und äh, im Bewusstsein. Und
1: Architektur, das ist steingewordener Bürgerstolz mhm. und, und steingewordenes Bewusstsein für die Stadt. Ne? Und, das, da, und, und da verstehe ich nicht diese weißen Protzwillen von ein paar Neureichen drunter, mhm. die alle gleich ausschauen. Und nur nach Geld riechen, aber nicht nach Geschmack. Was ist denn Ihr Lieblingsgebäude
0: in Heilbronn? Gegenwärtig und äh, wenn man die Stadtgeschichte anschaut, vielleicht... Also in der Stadtgeschichte ist es
1: eindeutig die, die Kilianskirche. Mhm. Ne? Weil das war ja auch, der Turm ist ja ein einziger Aufbruch und Aufschrei ne? für einen ganz neuen Geist gewesen. Und in der Gegenwart ist es schon die Experimenta. Es gibt ein wunderbares Buch darüber. Mhm. Ja.
0: Und ähm, wenn Sie jetzt auf Reisen sind, erzählen Sie dann äh, gerade ein bisschen stolzer über Heilbronn, weil Sie sich zumindest auf jetzt tolle Architektur äh, beziehen können, äh, was vor zehn Jahren vielleicht noch nicht so da war?
1: Also nach außen bin ich natürlich stolz, aber Eben. nach innen bin ich kritisch. Ja. Ne? Und das ist doch klar. Ne?
0: Aber müssten Sie dann vielleicht auch äh, nach Und dann sage ich auch bisschen... schon:
1: meine Güte, wir haben jetzt die TUM hier und Universitätsstadt ist ja nicht nur ein Etikett, sagen wir mal so. Ne?
0: Aber wenn man es so formuliert wie Harry Merkel äh, und dahinter noch ein der Zukunft äh, ransetzt, äh, mhm. dann ist es vielleicht ein bisschen passender das Bild.
1: Ja, kann man. Also, wie gesagt, äh, im. im im Binnenverhältnis äh, Kritik üben muss, das muss auch sein, ne? äh, weil sonst kommt man ja nicht weiter, aber im Außenverhältnis, ich habe ja vorhin gesagt, ne? Schwarmstadt ist Innen- und Außenverhältnis. Äh, oh. Ich habe beispielsweise mit größtem Artikel für die Stuttgarter Zeitung einen kleinen Artikel geschrieben über die Klimaweltchen.
2: Mhm.
1: Äh, und da hat ja der Herr Töllner vom... Garten und Fried vom Flächenamt, Der hat ja da so, schon so kleine Duftmarken gesetzt und äh, hat da auch noch einiges vor. Ne? Und äh, dann habe ich geschrieben, auf der Theresienwiese, bei uns gibt es ein Klimawäldchen, aber bei euch am Cannstatter-Wase gibt es keines. Ne?
0: Mhm.
1: Also nur mal Und das ist dann auch gedruckt worden. Und, und wie,
0: wie ist denn das nach innen? Loben Sie da auch mal? Ja, weil ja, ich mich natürlich, das gerade frage, also ne, der ist ja nicht alles
1: schlecht, um Gottes Willen. Es ne? gibt immer wieder Sachen, worüber man sich freut und wo man Fortschritte sieht.
0: Also weil das ja auch wichtig ist, ne? Und ja. äh, der Heilbronner bruddelt gern äh, mhm. über seine Stadt. Ähm, und äh, Harry Merkel sagt es ja auch oft genug. Und die Buga hat da bestimmt ein bisschen was verändert. Ne? Aber ja. gerade bei. Also, bei all der Luft nach oben und auch berechtigter Kritik, dass man in bestimmten Bereichen vielleicht mehr Hutzbe, so hat es Tom Fillinger genannt, ja, ja, an, den legen, an den Tag legen kann, Sachen mehr in Fokus nehmen kann und forcieren kann, ist dann doch auch schon viel passiert. Auf der anderen Seite, die Bürger müssen die Sachen auch annehmen. Wenn das nicht passiert, ist dann nicht die Verwaltung oder die Institution äh, unbedingt schuld, wenn das Interesse nicht da ist. Äh, aber dass doch schon ziemlich viel passiert ist und das Lob nach innen auch wichtig ist, weil sonst äh, eine gefrustete Stadtverwaltung... motiviert
1: natürlich, genauso genau. wie Kritik. Ne? Das ist schon klar. Ne?
0: Also müssen das die Heilbronner noch ein bisschen mehr üben,
1: ja, da sich selbst da können, da zu loben? Da, wo sie wo man es verdient und da, wo man es rechtfertigen kann, durchaus. Ne? Denn ich meine, Sie haben ja auch davon gesprochen, wie ich das geschildert habe, wie Heilbronn früher war. Das war eben auch, was da geschehen ist und was sich da manifestierte, das war Bürgerstolz. Ne? Aber es war eben auch so, dass wir, oder dass Heilbronn damals also auch wirklich eine elitäre Bürgergesellschaft war einen Bürgeradel kann man auch sagen, hatte und die sich da unglaublich verantwortlich gefühlt haben. Die haben also dann in ihren Villen da in der Wilhelmstraße und Fühlstraßen so, haben die natürlich ihre Feste gefeiert, aber die haben alle eine soziale Verpflichtung für sich gefühlt, gespürt und auch umgesetzt. Ne?
0: Welche Unternehmer hier aus der Stadt und Region könnten nach ihrem Geschmack noch ein bisschen sich mehr einbringen ne, im Geiste der H Historie, die Sie gerade beschrieben haben?
1: Ersparen Sie mir die Peinlichkeit, Namen zu nennen. Aber ich will ein gutes Beispiel nennen. Äh, schauen Sie mal nach Laufen.
2: Hm.
1: Hölderlinhaus. Ne? Da hat ein einzelner Unternehmer, der Herr Schunk, der Stadt dabei geholfen, ein jahrelang brachliegendes... Äh, Haus, Grundstück und auch vor allen Dingen auch eine brachliegende Erinnerung und einen brachliegenden Schatz äh, zu, zu heben und zu gestalten. Und das Hölderlin-Haus in Heilbronn ist eine Institution geworden mit Strahlkraft. In Laufen. In Laufen, Entschuldigung, ja, mit Strahlkraft. Und äh, da hängt jetzt ein, 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 ein tolles Bild von Pironti, von einem Maler, der auch in London ausstellt, der unter anderem beispielsweise einen Auftrag gekriegt hat von Prinz Charles für Porträtmalerei. Da steht eine Hölderlin-Statue. Da, davor war schon dieses äh, Hölderlin-Kreisverkehr von dem Peter Lenk. Das ist ja auch ein Bildhauer, der äh, eine gewisse Außenwirkung hat. Und jetzt, wenn Sie jetzt in den laufenden Klosterhof kommen, dann finden Sie da ein Ensemble und da finden Sie äh, für eine kleine Stadt beachtlich viel Aktivitäten da. Ne? Und äh, das war eben diese Kombination von einem engagierten Bürgermeister und von einem
0: engagierten, engagierten
1: Unternehmer. Unternehmer ne? Und der hat, der, die Stadt hätte dieses Areal und Grundstück und den Um- und Ausbau nicht stemmen können. Mhm. Ne?
0: Und da gibt es noch ein paar Persönlichkeiten in Heilbronn.
1: Und da könnte ich mir in Heilbronn sagen. noch ein paar vorstellen, die auch mal vielleicht aus dem Strickstrumpf kommen.
0: Wie sehen Sie denn die Zukunft der Heilbronner Innenstadt? Ne, vor zwei Wochen stand ja in der Heilbronner Stimme ein größerer oder zwei größere Artikel, auch wegen Galeria-Insolvenz, mhm. äh, weil Braun noch verschont wurde. Aber ja, das alles kleinteiliger, individueller, diverser, in der Nutzung, in der Zielgruppenansprache etc. sein muss, also nicht? Galeria
1: ist ja vorläufig gerettet. Ne? Das, da sollte ja, das man ist sich, nicht in Stein gemeißelt. Da sollte man sich keine allzu großen Illusionen machen oder beziehungsweise nicht darauf bauen, dass sie nun auf Dauer bleibt. Die haben, ja, gestern ist ja dem Insolvenzplan zugestimmt worden. Ne? Das ist schon mal ein gutes Zeichen für die nächste Zeit, dass also nach dem Plan jetzt weiter vorgegangen werden kann. Und wir haben ja auch noch das Wollhaus, ne? Und äh, beim Wollhaus, da bin ich vielleicht eine Minderheitenmeinung, aber ich finde, dass das Haus als Komplex, wenn man es wirklich nur als Baukörper sieht, eine unglaublich stimmige Proportion hat und auch einen richtigen Platz. Die Frage bin ich ist bei Ihnen. ja, die, es es ist ein, es setzt einen Punkt, ne? Und wenn da, wenn das jemand in die Hand nimmt, der etwas, der das sieht und der etwas daraus machen kann, muss man das nicht abreißen. Und ich bin auch froh, dass die Stadt wenigstens ein Teil Eigentum hat, sodass sie mitsprechen kann und dass wir auch dieses Haus nicht allein dem Markt und
2: irgendwelchen
1: mhm. Leuten aus der Immobilienbranche, sage ich mal, vorsichtig überlässt, der ja bis heute auch noch keinen Pieps gesagt hat, was er sich da vorstellt, weil er offensichtlich nicht weiß, dass er auch Eigentum verpflichtet. Mhm. Ne? Äh, aber das dürfte man dann ruhig auch mal lauter in Heilbronn sagen, gerade zu dem Thema. Und dann bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als im Gemeinderat äh, vorgestellt wurde, der Plan für den Bildungscampus 2. Mhm. Und äh, der Herr Geilstörfer gesagt hat, wir wollen dort urbane Strukturen schaffen, weil man eben auch weiß, dass man... Äh, Studenten nicht gerne am Donnerstag in die Heimat fahren dass damit sie am Montag wiederkommen. Mhm. Also dort soll auch Wohnen und Leben sein und äh, auch eben urbanes Leben. Dann habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn dort, natürlich auch, weil die Finanzmittel da sind, eine zweite Innenstadt entsteht. Mhm. Was macht dann die erste Innenstadt? Dann ist zwar gleich von Brücken und so weiter geredet worden. Das kann man jetzt sehen als Gefahr, man kann es aber auch als Chance sehen. Ne? Und äh, es gibt Städte in Deutschland, oder andersrum gesagt, dieses Problem äh, von, von äh, Innenstädten, die sterben oder die einfach die Transformation nicht richtig schaffen, ist ja kein Heilbronn-spezifisches Problem. Es gibt Städte, die sehr, sehr viel aktiver dann von Seiten der Verwaltung eingreifen, als man das in Heilbronn tut.
0: Im Sinne von Vorkaufsrechten, Rückkaufsrechten? Beispielsweise, so ja. Okay. Ähm, welche Idee für die Innenstadt, äh, um sie zukunftsfähig zu machen, äh, ist Ihnen denn näher? Äh, die hatte ich jetzt mit zwei unterschiedlichen Personen, äh, Gespräche über die Innenstadt und äh, was man da tun kann und machen sollte. Und der erste Vorschlag war, ziemlich viel... Renovieren an dem Bestand, der da ist und so einen Mix schaffen aus Handel, Wohnen, Arbeiten, Kultur ähm, und die Stadt dementsprechend gezielt äh, umbauen, die Innenstadt. Und die also zweite so, Person ja. hat gesagt, totgehen lassen, dass keiner mehr will und so günstig wird, dass die Künstler angezogen werden und dann was draus machen und das beleben.
1: Also so Bahnhofsturz, Bahnhofsvorstadt als kleines Kreuzberg und sowas. Nee, nee aber ich spreche tatsächlich ja.
0: von der fleiner ja. ja. und
1: Also die, äh, Heilbronn hat halt das Handicap, dass äh, es einen schnellen Wiederaufbau hatte. Man hat ja in den 60er Jahren vom Wiederaufbauwunder von Heilbronn gesprochen. Damals hat Heilbronn äh, auch bundesweite Schlagzeilen gemacht. Äh, weil es, weil es so schnell wieder aufgebaut wurde und weil es ja damals auch so unglaublich prosperierenden Eindruck gemacht hat. Ne? Aber heute können Sie diese Häuser teilweise überhaupt nicht mehr anschauen. Ne? Und das ist aber zum Teil auch Privateigentum. Dann ist es schwer, Anreize zu schaffen. Das geht am Ende auch nur über Geld oder über sonst. Hm. Äh, dass man auch die, die privaten Besitzer äh, animiert, ein bisschen was zu machen, dass man halt auch Laden mieten so staffelt, dass auch Geschäfte existieren können. Ne? Und äh,
0: also was eher renovieren oder eher totgehen lassen? Also und nein, dann, nein, äh, nicht,
1: also totgehen. Wenn wenn etwas richtig tot ist, dann muss oder liebe Gott kommen, um zur Wiedererweckung. Ne? Mhm. Das, 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 das halte ich für ausgesprochen schwierig und, und, und auch für zu gewagt. Ne? Transformationsprozesse sind immer, gehen immer in Stufen. Ne? Runter zu und dann aber auch wieder rauf zu
0: Und erlebbare KI aller KI-Salon, aber noch verbunden mit ne, Handelsdienstleistungskonzepten für die Innenstadt. könnte das was vitalisieren? Also sein? autonomes
1: Fahren und solche Geschichten, das wird sicherlich äh, ein Baustein sein. Aber es kann nicht alles sein. Ne? Aber und dann es, muss es man geht, vielleicht es geht den ja auch KI ganz
0: ja anders inszenieren, dass ja, da die es geht ja auch.
1: Jetzt äh, macht die HMG macht ja dann den Weingarten. Das ist ja auch beispielsweise. Ne? dass man sich da wieder trifft. Aber das sind ja, immer nur, das sind ja auch nur punktuelle Geschichten. Mhm. Ne? Aber gehen Sie mal äh, über den, an einem Sonntag über einen Kiliansplatz. Das ist traurig, gell? Und, Und in warum? Ihrer Vision,
0: wie sieht so ein Kiliansplatz äh, am Sonntagnachmittag aus? Was passiert da? Welche Cafés. Wie sieht es da aus? Aber die, ja.
1: Und Cafés, Musik Ein kleiner Kiosk für irgendwas. Mhm. Ne? Also das, das kann alles Mögliche sein. Es ne? kann noch mal, mal eine Lesung sein oder alles Mögliche. Ne? Äh, Bürgerstiftung hat, äh, äh, stell doch diese Klaviere aus, ne? auf. Mhm. Ne? Wenn da einer spielt, dann versammeln sich sofort die Leute drum. Mhm.
0: Ne? Also es geht, gehen auch Sachen, die gar nicht so viel Geld kosten, die es, recht simpel es, sind ja. und... Den Leuten aber ans Herz gehen ja. und sie zum äh, Verweilen einladen.
1: Ja, die, ans Herz gehen, das ist, äh, ist einfach so, gell?
0: Und was wäre wichtiger für Heilbronn? Äh, geisteswissenschaftliche oder kreative Studiengänge?
1: Geisteswissenschaftlich eindeutig, weil wenn Sie eine Geisteswissenschaft hier haben, haben Sie auch Kreativität.
0: Und wenn man Kreativität hier hat, hat man die Kreativität nicht zwingend auch in die Stadt reingetragen, oder?
1: Nein, nee, Geisteswissenschaften sind einfach die Basis. Ne? Wenn sie ein Haus bauen wollen, brauchen sie ein Grundstück. Ja? Und äh, Geisteswissenschaften, finde ich, wäre einfach dringend notwendig, weil sie kriegen auch eine andere Klientel. Weil von Studenten dann auch wieder her. Weil meine
0: war. These war so, vielleicht braucht es gar nicht Geisteswissenschaft, aber kreative Studiengänge, ne? Architektur, Design, äh, Medien. Das schließt sich,
1: ja, sich ja nicht aus. Ne? Aber ich fände es also mit, fände schon gut, mit Geisteswissenschaften anzufangen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie da die Pläne sind. Ich könnte, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar Schubladen schon was drin liegt. Ne? Mhm. Aber es muss, es, es muss kommen. Ne? Denn ich habe ja vorhin auch gesagt, in, in Tübingen können Sie Medizin studieren und Sie können Philosophie studieren. Und äh, in Heidelberg können Sie Medizin studieren und Germanistik studieren und all diese Dinge. Und diese Städte sind jung, auch was das Publikum angeht. Ne? Und äh, sie brauchen... Und, Natürlich, Mathematik und Physik ist auch unglaublich spannend. Ich habe es nie begriffen in meinem Leben. Und es tut mir heute noch leid. Aber äh, wie gesagt, äh, die ganze Menschheitsgeschichte hat mit Philosophie angefangen.
0: Mehr Philosophen nach Heilbronn.
1: Ja, mehr Philosophen nach Heilbronn, ja.
0: Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar?
1: Weinbergwandern.
0: Altbauwohnung oder modernes Loft? Altbau. Das Alte Rathaus oder die Kilianskirche?
1: Kilianskirche.
0: Trappensee oder Botanischer Obstgarten?
1: Das ist schwer. Trappensee.
0: Streetfood oder Sterneküche?
1: Sterneküche, weil Leute, die auf der Straße essen, finde ich widerlich. Okay. Sorry.
0: <lacht> Ipai oder Experimenta?
1: Das ist unfair. Beides
0: Pfeffer oder Food Court?
1: Pfeffer, wegen des kleineren Formats.
0: Klassische Architektur oder moderne Kunst?
1: Das ist auch unfair. Beides. Äh,
0: Public Transportation oder individuelle Mobilität?
1: Individuelle Mobilität, auch wenn ich mich dafür schämen sollte.
0: Kässpätzle oder Maultaschen?
1: Kässpätzle.
0: Trollinger oder Riesling? Riesling. Historische Stadtteile oder moderne Viertel?
1: Auch wieder ungefähr beides.
0: Was ist Ihre Lieblingsstadt? Klammern wir mal Heilbronn aus.
1: Schwer zu sagen. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gelebt. Ich habe nicht nur in Berlin studiert, sondern auch später eine ganze Zeit lang dort gelebt und ich glaube, es wäre dann doch auch wieder Berlin.
0: Was sind die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Das Stadtklima. Da, da meine ich nicht nur das Wetter. Mhm. Dann natürlich menschliche Beziehungen. Die gibt auch nicht, die wachsen nicht von heute auf morgen. Und dann natürlich ein Angebot für den Kopf, also mhm. für Kultur, Musik, bildende Kunst.
0: In welcher Stadt haben Sie bisher die freundlichsten Bewohner angetroffen? In Linda. Berlin kann es nicht sein.
1: Nein, in Lindau, <lacht> da habe ich auch eine Zeit lang gelebt und gearbeitet. Was? Also ich, ein, eindeutig Süddeutschland in dem Fall.
0: Äh, was sind Ihre Lieblingsorte in einer Stadt?
1: Meine Wohnung.
0: Und was war Ihre beste Städtereise bisher?
1: Venedig und runter, aber immer nur im Herbst, an dem mhm. Nebel.
0: Was sind die größten Stärken äh, der Stadt Heilbronn?
1: Die Wirtschaftskraft.
0: Welche Veränderungen würden Sie gerne in Heilbronn am
1: schnellsten sehen? Eigentlich das, was wir gerade besprochen haben, dass sich, dass sich so eine Blase von Spirit auftut mhm. und dann explodiert und... Alle möglichen Leute packt und sagt, so und jetzt können wir was tun oder wir wollen was tun. Etwas, was über das hinausgeht, was wir sonst getan haben und unser tägliches Leben ist.
0: Das beste Restaurant hier in der Stadt?
1: Also da bin ich, da geht es jetzt nicht in, in dem Fall um, äh, um das Wort Beste, sondern ich hänge unglaublich am Inselhotel. Mhm. Das hat sehr viele Familien Bezug für uns und für mich. Ich habe dort geheiratet, dort sind Enkelkinder von mir getauft worden. Und mein Mann ist mit Hans-Georg Mayer auf der Gas rumgerannt, wie man so schön sagt. Und es, es liegt so schön. Und, ja, und ich finde es furchtbar schade, dass man jetzt dieses Parkhotel so unglaublich hypt, mhm. wo ich mich überhaupt nicht wohlfühle.
0: Was sind die größten Herausforderungen, mit denen sich Heilbronn auseinandersetzen muss?
1: Ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, und das ist, glaube ich, auch dieser hohe Migrationsanteil. das war da Ich hasse das Wort von der gespaltenen Gesellschaft, weil ich das Wort Spaltung auch furchtbar brutal finde. Aber das war da wirklich noch integrativer arbeiten und ein ganz persönlicher Eindruck von mir, ich gehe durch die Stadt und da kommen mir drei Jungs entgegen und die haben alle ihre Rauschebärte und die sehen alle gleich aus und haben alle den gleichen rasierten Scheitel. Und dann denke ich mir, sind das jetzt nette Menschen oder wollen die mir an mein Handy klauen? Und das ist einfach so eine Situation, die ist ungut und da fühle ich mich nicht wohl und das kann ich auch kaum vor mir selber rechtfertigen. Aber äh, es ist einfach da, dass man, dass man das abbaut und mhm. dass man sich freundlicher begegnet. Und wenn äh, es um irgend, mal um so Diskussionen, Ausländerfeindlichkeiten und so weiter geht, dann sage ich immer wieder, wenn ich mit zwei Einkaufstaschen unterwegs bin und muss da irgend so eine schwere türe stemmen und es macht mir einer die türe auf oder hält mir die türe auf also und lässt mich durch. ist es ein junger türke und ich suche immer noch den jungen deutschen der mhm. das macht ne? und dass man einfach auf dieser ebene glaube ich dass man sich da noch sehr viel enger und menschlicher begegnet ne? mhm. aber da können auch immer zwei dazu
2: ne?
1: mhm. der muss auch von der seite die Bereitschaft sein. Mhm. Und wenn ich zu meiner türkischen Schneiderin gehe, die strahlt mich an und ich freue mich auch, wenn ich sie sehe.
0: Mhm. In welchem Heilbronner Stadtteil würden Sie gerne leben?
1: Da, wo ich jetzt wohne.
0: Ähm, und was macht Heilbronn Ihrer Meinung nach äh, als Abschlussfrage zu einem besonderen Ort?
1: Ja, Gegenfrage, ist Heilbronn ein so besonderer Ort?
0: Ist dafür, dass es irgendwie so, eine, so ein kleines Städtchen ist und ich ja. kenne natürlich die äh, Historien irgendwie mhm. von Herne und Co. nicht und Lübeck und was weiß ich was, ähm, es, äh, hat die Stadt eine bewegte Geschichte. Also schon, Geschichte, schon lieber hat,
1: als, als Wuppertal oder.
0: Hat starke Persönlichkeiten Bremscheid. hervorgebracht, ja. immer wieder. Ähm, sich immer wieder neu erfunden. Ähm, also ne, aus der Perspektive vielleicht schon. Architektonisch wird es vielleicht wieder ein besonderer mhm. Ort. Ähm, also ja, so ein bisschen besonders vielleicht schon.
1: Ja, das ist eben mal dann auch die Frage, wie weit Lokalpatriotismus den Blick trübt oder erhält.
0: Schön, dass Sie da waren. Ja, danke. Herzlichen Dank. Tschüss.